0: Magia y decretos con la huera de las estrellas. Estrellitas y astros de luz. Hoy les voy a hablar precisamente de esa energía que es tan especial. De día de muertos y también de la noche de brujas y el Samhain. ¿Qué quieren decir? Bueno, recuerden que año con año es una tradición mexicana y ahora... Es respetada a nivel internacional esta gran tradición de recibir a nuestros muertos. Todos los años lo hacemos en México en noviembre y especialmente los primeros días del mes de noviembre, el 1 y el 2, pero también sabemos que se reciben a los muertos desde que empieza a terminar octubre. Esto pasa todos los años, pero... Ahora, en este año precisamente, hay una situación astrológica muy peculiar. Los muertos van a empezar a llegar desde ahora. No solo muertos, no solo difuntos, también demonios, así como seres de luz como los ángeles. Esto va a empezar a suceder a partir del de 28 de octubre y lo vamos a relacionar con este eclipse de luna que se dará bajo el signo de Tauro. ¿Qué quiere decir? Tauro es el elemento tierra, es el signo que eh, simboliza a los más importantes del signo o elemento tierra. Tauro representa la tierra, la madre tierra, la naturaleza y viene el eclipse en ese signo. Entonces nos está anunciando que también podemos encontrarnos con hadas, elfos, duendes y muchas energías del bosque o de el más allá. Así es Estrellita y Astro de Luz. Estos días serán sumamente importantes desde la energía, pero día de muertos qué ¿Qué hacemos ya de muertos? ¿Qué quiere decir especialmente en México? Pues es cuando se abre un portal, un portal totalmente de par en par para recibir a las almas de los difuntos de luz y también de obscuridad, nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros seres queridos y también los no nacidos, los que no llegaron a nacer, pero que fueron parte de nuestra familia, todos esos embarazos que no se llegaron a lograr. También podremos recordar a nuestras mascotas que ya trascendieron. ¿Pero por qué se celebra el Día de Muertos en México? Pues es una manera de honrar a nuestros seres queridos, a nuestros difuntos, honrarlos. ¿Cómo los honramos? Colocando un altar de muertos. Tal vez tú ya has colocado tu altar de muerto en tu casa o tal vez solo habías escuchado de esta gran tradición. Ahora te cuento que poner un altar, montar un altar dentro de tu casa para los muertos simboliza eso, honrarlos, recordarlos, pero también recibirlos. ¿Cómo se pone un altar de muertos? Pues miren, Dependiendo de las creencias y también de la economía de cada quien, lo puedes poner en un solo piso, de un piso, de dos, de tres, hasta de siete pisos, que cada piso simboliza algo diferente de manera energética. Se supone que las personas que ponen altares de siete pisos están hablando de los siete mundos energéticos, de los siete mundos espirituales. También el más considerado es un piso porque es el más sencillo y también el de dos o tres simbolizando la tierra, el cielo, el purgatorio y el mundo actual. Si lo pones de un piso, de todas formas tendrá ese gran valor si lo pones con amor y respeto. Acuérdense que poner un altar tal vez no es tan caro o tan laborioso como tú creías. ¿Qué puedes hacer? Puedes poner tu mesa, puedes poner un mantel colorido, puedes poner un vaso de cristal con agua representando el elemento agua, una veladora, encenderla con cerillos de madera para que sea natural. La veladora representará el fuego mientras esté prendida un platito de sal de grano que simbolizará la tierra, así como las flores del cempasúchil o los panes de día de muertos. Los panes de días de muerto son, se dicen que son pan de muerto porque tienen figuras de huesitos, pero no están hechos con cenizas como algunas personas habían creído en la antigüedad. Eso es, es un comentario para espantar a los niños, pero no es real. La verdad es que el pan de muertos son panes que se hacen tradicionalmente en México y son muy sabrosos y tienen mucho anís o diferentes flores. Saben, saben mucho a flores, pero son flores que están en perfecto estado para poder preparar este tipo de panes. Así que no piensen mal. Además, son un poco redondos estos panes. Tienen alrededor de ellos pues figuras de azúcar que están formando huesos y por eso se le llama pan de muerto. Así es el pan de muerto y que ahora lo pueden encontrar con va gran variedad de a lo mejor con azúcar, eh, azúcar glass, con relleno de merengue. Bueno, ya parece que les voy a hacer el comercial, pero son deliciosos. Es la época en donde podemos saborear estos grandes, estos grandes postres. Eso es lo que simboliza. También simboliza el azúcar, el azúcar que nos hace falta, ese cariñito, ese amor, ese cobijo, ¿no? Porque acuérdense que el pan, dicen que comiendo pan las penas son menos. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia que nos hace sentir más tranquilos. Es por eso que se come pan en Día de Muertos para no estar tan tristes y poder calmar un poquito la pena. También es importante que le pongan incienso a tu altar. ¿Por qué? Porque el incienso comunica con seres de luz. Es purificador. De hecho, se piensa que encender una varita de incienso te puede conectar con tus ángeles, ángeles espirituales. Pero en esta ocasión, So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Has que encender una velita de incienso, una varita de incienso. Hay que poner todo un saumerio. Entre más copal, entre más mirra le pongas a tu altar, mejor sentirás la energía y se purificará mucho más fácil. Porque también acuérdate que se abren portales en donde se acercan los difuntos queridos y los no queridos, los nacidos y los no nacidos, los de luz y los de oscuridad. Por eso mismo se ponen las flores de Cempasúchil, que las podemos encontrar en dos colores, me parece que hasta en tres, porque por ahí yo había escuchado que también hay blancas, pero los colores conocidos de las flores de Cempasúchil son color naranja y color morado. Son hermosas, pero morado como rojo quemado, ¿no? como color vino tinto. Son hermosas las flores de Cempasúchil. Incluso ustedes van a encontrarse grandes coronas para estos días de muerto elaboradas de Cempasúchil. Estas flores se colocan en tu altar y simbolizan luz. Entonces se dice que cuando pones flores de cempasúchil en tus negocios, en tu casa, en tu oficina, en tu altar, solo se acercarán los seres de luz estos días. Nada más que a veces están un poquito más altas de precio, pero hay muchos lugares maravillosos en donde las puedes encontrar en México, como es Xochimilco, como es el mercado de Jamaica, en los mercaditos y en los tianguis de la ciudad las vas a encontrar porque son típicas y son muy fáciles de encontrar en México. Se dice que la flor de cempasúchil te lleva por el camino de luz. Así que en muchas ocasiones y en muchos altares yo he podido ver que les hacen todo un camino de pétalos de la entrada de tu casa hacia el altar de pétalos de cempasúchil. Esto es para guiar a tu difunto, a tu ser querido que ya trascendió hacia tu altar. ¿Qué se coloca en el altar? Los cuatro elementos que te acabo de mencionar. Pero no solo eso, también es importante que coloques las fotos o los nombres de tus seres queridos y de tus mascotas recordándolos. Eso quiere decir que le estás dando un lugar dentro de este altar y que hay alguien que pide y ora por ellos y que no son seres olvidados. Yo te recomiendo que también pidas por los seres olvidados que requieren luz. También por las ánimas benditas del purgatorio que muy milagrosas son. Es importante recordar a nuestros seres queridos y ponerles un altar, honrarlos y también a lo mejor hacer algún tipo de decreto o de oración. Es por eso que se hizo la película de Coco, porque habla precisamente de esta gran tradición mexicana y también del gran panteón que tenemos en México que se llama Mísquic. En un gran pueblo mágico, Mísquic recibe a todas las personas que quieran conocer el lugar y precisamente el Panteón de Mísquic lo visten de flores, de olores, de inciensos, de colores, para recibir a los difuntos, a los muertos. De manera simbólica, así lo hace para todo México. También hay lugares en Morelia, en Pátzcuaro, que hacen rituales maravillosos. También vas a encontrar rituales y Tradiciones maravillosas en Xochimilco que hablan de la leyenda de la llorona. Ahorita lo puedes encontrar y todos los mexicanos nos gusta colocar nuestros altares para recibir y honrar a nuestros difuntos. También puedes colocar en tu mesa, según tu economía, lo que le gustaba a tu difunto comer, lo que le gustaba tomar, si le gustaba fumar. Se supone que es cuando los consentimos con lo que más les guste. Los altares se deben de colocar a partir del día 28 de octubre. A lo mejor no te da tiempo y la pones hasta el primero o 2 de noviembre. Pero es importante que lo pongas lo más antes posible para que tu hogar o tu negocio o tu empleo tengan protección. Hazlo a partir del 28 de octubre. Y dices, cuando pongas tu altar, que tenga su sempa, su útil. Su agua, sus flores, su sal, sus velas, sus inciensos, sus fotos, sus, los nombres de los seres queridos, los que, lo que les hubiera gustado, a lo mejor pones una ofrenda con flores, con frutas, o lo que más les gustaba comer en esta vida y degustar, en ese momento vas a decir, a partir de este momento yo recibo con todo mi amor a mis seres queridos del más allá a mis ancestros, a mis seres de luz, sean bien recibidos en mi hogar. Hecho está, hecho está, hecho está. Y todos los días puedes tener velas prendidas cuidando que no genere ningún accidente, cuidando la comida. Se supone que el último día que se levanta la ofrenda no es el 2 de noviembre, porque ese es el día más fuerte en donde llegan todos los muertos. Acuérdense que el día 28, 28 de octubre se reciben a las mascotas, nuestros gatitos, nuestros perritos, nuestras mascotas que ya trascendieron. El día 29 dicen que a los ahorcados, el día 30 a los accidentados, el día 31 a los asesinados, el día primero a todos los santos, especialmente a los niños nacidos o no nacidos, a los niños. Y el día 2 de noviembre, a todos los muertos. Es día de todos los santos, día de todos los muertos, que también en algunas tradiciones reconocemos y celebramos a la Santísima Muerte, recordándola como un gran ángel que es el que te ayuda a cruzar entre la vida y la muerte algunas personas la han querido eh, catalogar en otra energía negativa es muy diferente a nuestra tradición la que les estoy comentando hoy así que este 30 precisamente y 31 que se reciben a los asesinados y a los que perdieron la vida en accidentes o en situaciones muy catastróficas se va a unir con la Noche de Brujas, el 31 de octubre. La Noche de, la noche de Brujas es Halloween y tú te, vas a, tú te vas a dar la idea de que tal vez es un, simplemente publicidad de otro país, que es una fiesta gringa, como ustedes le dicen, y no es así. Tiene una raíz de cultura celta que se llama Samhain o Samhain, y quiere decir noche de brujas. Es el día y la noche que te caracterizas como una bruja o como un fantasma o como algo terrorífico, porque se piensa que ese día, esa noche, la del 31 de octubre, es cuando vienen los espíritus más malignos que puedan haber y se quedan hasta el 3 o 4 de noviembre entre nosotros. Es por eso que si te disfrazas, se pensaba que te perderías entre ellos y entonces no te buscarían para hacerte daño. Es una tradición celta y es muy interesante que lo hagas y que pruebes la energía. También se dice que es de muy mala suerte estar recordando situaciones catastróficas o estar hablando de historias de terror la noche del 31, el 1 y el 2 de noviembre. ¿Por qué? Porque es cuando le estás llamando a las energías del más allá, pero a las energías oscuras, las energías negativas, en donde deberás de tener mucho cuidado. Enciende tus velas, enciende tus inciensos, coloca tu altar, vístete, disfrázate, caracterízate de algo que a ti te guste para que estés protegido. Caractericémonos de catrinas y catrines y conjuguemos con la vida del más allá y convivamos con nuestros ancestros y nuestros seres queridos. Recuerda que el día 3 es el día que se recoge el altar, se levanta y que se supone que todo lo que habías puesto de comer lo compartes con los demás. Te darás cuenta que la comida ya no tiene sabor. Ya no tiene olor. Se llevaron la energía, se llevaron la esencia, nuestros queridos muertos. Y se lleva a nuestros corazones. Honramoslo desde hoy y todos los días siendo mejores personas. Yo soy tu amiga, la güera de las Estrellas, la Psíquica de México, aquí, en el Heraldo de México. ¿Por qué no infant formula companies usan organic, grass-fed whole milk instead of skim?